2: 这部它可以说是吸取了正传它应该有的剧情的叙述的元素，然后把前传黑暗的一些元素融合在一起了，然后再加上整个故事的元素本身，它也是蛮吸引人的，所以我觉得还是它是一部很新的电影。
0: 欢迎收听新的一集什么电台？哎，我是孔老师、哎，我是王老师。哇哈哈哈哈，我们很久没有录节目了。没错，为什么没有呢？为什么呢？啊、呃，因为前段时间这个美国这边的节假日比较多。没错啊、呃，这个主要是寒假。虽然我没有寒假了，哎呃、但是我还是照着寒假那么放，所以根本就不是我们偷懒呢。对其实我们就是偷懒。哎嗨、哎，实话都说出来了。放假的造成直接问题就在于，就是很多嘉宾呢找不到人。哎，你像这个宋文浩吧，回去了。哎，大老师回去了。对，但是好好歹呢，大老师呢，在国内还做了一期节目，但是做出来结果呢，就是剪辑非常的困难。<笑>对，因为实在是加一个音频以后就特别难弄。但没关系啊，现在就好了。哎，这个学校一开学是吧？盼星星盼月亮，这个大老师和宋老师也就快回来了。对，但是那个王老师就得回去了。哎，没办法是吧？咱们这个过春节还是
1: 嗯要回去
0: 浪一把的。对，对王老师一回去呢，又得没节目了。但是好歹呢，目前为止王老师还在，然后宋元浩也回来了，所以我们正好趁着这个机会呢，我们赶紧录一期节目
1: 。哎，让我们欢迎一下低配版基多老师。嗨嗨，大家好，我又回来了。对，宋老师的声音今天很萌啊，么么哒。
0: 对、哎，嗨，今天呢，我们录一期什么节目呢？呃，这是我们之前其实我们看这个电影的时候呢，其实在寒假之前，嗯、我们跟宋元浩走之前一块看的，结果一直没有录，哎、就是因为要等宋元浩回来。还好呢，就是国内的这个上映时间呢，比美国要晚一些。那孔老是什么电影呢？呃，这个电影叫什么电影呢？哎、就是著名的《星球大战》的外传，哎道 Rowman《哎侠盗一号》对的《r o g 当当当！我们为什么要录这一期节目呢？是因为其实第一个这《星战》是最近国内的一个可以说是唯一的好莱坞大片，然后还有一个像我和宋威浩都都是。看星战比较迷的那些人，而且我们三个人正好又是做的第一期节目，就是做星战。对，当时在做《原理觉醒》，所以说我觉得这个作为这个第一期节目的纪念，我们也一定要做这么一期节目。然后是是作
1: 为我们这个二零一七年的第一期节目，对
0: 对，这个是非常重要的。没错，嗯，
1: 当当当当，哎，这还有配乐呢，这玩意儿。咱们今天宋老师就过来配乐来了。话不多说啊，我们正式的
0: 进入我们今天的这个节目的内容。好，首先根据我们节目的常规流程呢，我们得先。给这个这个电影打个分儿，哎，是吧？但是我先来通报一下这部电影的大概的水准啊。您说说，美国的这个 M D B 网站是 8.1 烂番茄 85% 之、呃、所以这个从美国的口碑来讲，这是一部非常牛逼的片子。然后在美国这边呢，也是收收入非常好，大概是5亿1400多万的票房，哦啊、就相当高了。国内这边呢有6100多万、哦，然后国内呢首周三天是3100万，他首周三天呢还不如《星球大战七》第一天的成绩。因为过往这个星战在国内的市场表现一直不是特别好，其实在这个星战《星球大战七》的时候，大概只占全球票房的百分之五点几，然后今年目前为止，这个侠盗这边呢大概占百分之三点几，所以我们可以看到是在国内啊，其实这个星战的这个粉丝基础还非常差的，但是星战呢，除了中国之外，像在法国、英国这些。传统的这种西方市场的星战一直保持着这个市场低的这个表现，所以说这还是一个非常粉丝向的一个电影。但是这部电影呢，感觉就是我看了一些影评啊，感觉其实就是很多人是对很喜欢这部电影的，但是有很多人觉得这部片子就很不像星战，因为毕竟是一个外传，然后他讲的故事呢跟这个星战过往的这个主线故事呢还是有偏差的，是吗？所以说还是很好玩一件事情。好，现在我们进入观众最喜欢的打分环节。好嘞，对对，然后我们让宋元浩先打分
2: ，五颗星的话，我得给他打三。点五颗星，原因呢？首先，它是一部非常合格的商业片，这点我是毋庸置疑的。其次，我觉得它也是一部非常非常中规中矩的一部星战片。这是像我、呃、刚刚孔老师说，一般很多影片人说这是部最不像星战的片子，这是我所有有不同的看法。但是正因为我是觉得它是一部非常非常像星战的片子，所以我这一点五分要扣上，因为它没有给我看到任何的惊喜或者说突破的地方。它有很多星战的梗。粉丝的梗非常合理的一个叙事方法，但是没有给我任何突出和惊喜的地方，这是我给他扣的一点五分的地方
0: 。然后我我大概给四分吧，哎，啊，一分扣在我睡着
1: 了。嗨，那您怪他呀？我
0: <笑>我、哦啊、我，我我首先就是这部片子我觉得非常好啊，非常好的在于是这是一部没有绝地武士的片子，但仍然非常成功。嗯，呃，《绝地武士》大家也知道，如果对这个《星战》有所了解的话，《绝地武士》是《星战》的一个非常重要的部分。按照评述来讲呢，就属于《星战》的书胆，哎，对，这个就属于核心关键。但是这部片子确实没有《绝地武士》出现，然后也没有光剑战斗啊，除了后面达斯维达的那一部分之外，就是没有这个互相的这个对打。但是这部片子在《星战》本身的这个空战上啊，反叛军和风暴士兵的陆地战争上啊，都体现得非常好。而且说,说实话，它比原来的新战系列体现得都要好，所以我在这方面给他一个非常高的评价。然后，呃，扣分儿嘛，就是说除了这个睡着之外呢，其实我为什么睡着呢？我觉得它里边有个很大的问题，就是节奏上控制得不是特别好，在前半期的时候过于压抑和。暗淡，让人提不起精神来。但是后半程的这个到了空战的时候，又非常的令人激动，啊！所以这部片子总体来说给个好评。可以。然后我们有请著名的王老师的著名的
1: 评论。啊、嗨，当当当当，新年新气象嘛，对吧？这次我这个对对，嗯，给给文叔说了吗？哎，没没没没，哎，就真准备好好说准备啊，那好好说好、啊、这个呃，豆豆瓣满分不是五颗星嘛？对对对对，我给一个三点二五颗星吧。你嗨，对对对，哎不是。<笑>我不是不是故意耍耍故弄玄虚啊,啊，就是首先我觉得就是三颗星算是一个及格的分数，嗯，因为我目前为止我还是没有看过他之前的那些东西，就是前前六部嘛，我没看过，就
0: 是你没有看过前六部，
1: 对对对，就是自打我们
0: 第一期节目做《原力觉醒》到现在为止，你没有看过前六部，啊、你怎么当的这个主播？打
2: 打打一顿，打一顿，打一顿
1: ，哎、为了保持我这个真思诺的形象嘛，来，但是但是就是说，呃，但是这次我看完之后就比上次《原力觉醒》我要舒服的多，嗯，就是我觉得。虽然我能感觉到它还是有些东西是粉丝向的，但是有些东西它能让我一个不是粉丝人能去喜欢它的一些元素，比如说啊，最后这个达斯维达这一出现，哎、啊，然后我觉得哇，真的好帅啊！这、嗯、这这几下原力的使用和光剑，然后还有一个就是他的这个就是结局，嗯，我还真没有想到会是这样。嗯<笑>哈<笑>哈<笑>、哦，哦厉害了，还能这么能！哎、呃、我们一会再说这个结局、呃、对对对，所以我来、哎，对对，我这个再给你个零点二五二五颗星是吧？嗯、<笑>对，那你有什么想扣分的地方吗？就扣分就还是就是有些粉丝像的东西我还是看不懂,看不懂啊，就是、啊啊、就是非粉丝向。对，就是尤其是他出了一堆，就是、呃、这些人物之间的关系啊，然后他的这些身份啊，嗯、然后尤其是哎，我不我,我不知道，然后尤其是最后那些用 C E 做做出来的人，嗯，就是我根本不知道他们是谁，除非是你告诉我。嗨<笑><笑>，你这话出来被人打的，你知道吗？哎
0: 、<笑>对，好，我们那个说大概那个大概评论先讲放一边啊，然后大概我们把这个故事再介绍一下。像王老这种，因为他没有看过星战，然后也没有看过六部曲，其实。这部片子对你原对原著的依赖性还挺高的啊、哦？是吗？对，你就想是这样子。这部片子讲的是个什么故事呢？就是在如果我们看过《新希望》的观众，嗯，就是《New Hope》，这是那个《星战》的第四部曲。说是第四部曲，实际上是时间上来讲是拍的最早的一部电影、okay ，是一九七七年的这个《新希望》。这部片子出来的时候呢，因为《星战》的一个非常著名的一个特色，在很久很久以前的宇宙。<笑>之后那个蓝色字母会有一个黄色的那个字母往前飘的那个、哎、是吧？对对对，就会讲这个前情提要。前情提要里边有那么两句话，就讲的是，在这个反叛军的这个一支特殊小兵的努力下，成功的从帝国的基地里基地里边偷出了死星的设计图，哦、然后交给莱娅公主。然后莱娅公主要找到传说中的五十奥比网，然后怎么怎么样。我靠！这是那个前情提要，这是新希望的前情提要
1: 。不是，这四十年之后还能对上这个？对，就是,我是这个有、这个、点厉害了。他
0: 就这部电影讲的就是这个故事。就是这么两句话的这么
2: 个故事。当时他们说就是要拍一部星战的外传嘛，想不出什么故事，嗯、然后他们主呃那个负担就说想不出什么故事啊，再把电影看一遍吧。然后就打开星系网看了五秒钟，哎，这个他上面不是说有个队伍要把这个东西交给莱公斯吗？没拍过是吧？来就他了，就他了。我靠！对，<笑><笑>
0: <笑>对<笑>就是这样这
1: 是，就
2: 是
0: 这样，这部电影才成型的，<笑>对。确实这部电影就讲了这么一个故事，然后就给大家大概介绍一下大概是怎么来的这么一个事情，所以这部电影非常难拍，因为它。承前启下，就是他承的是这个前传三部曲的最后一集，嗯、一直到正传三部曲的第一、嗯、第一集的这个中间的故事，而且结局都已经设定好了啊。这个反派小队偷了，牺牲了自己把这个东西偷出来，他们的任务很明确，这个电影毫无悬念，哎、就是就
1: 是规定的非常死，你的任务只能干这么一件事情。然后你，但是他们把这个电影拍出来了。但我就觉得很奇怪，就是那三四十年前，当他们看《新希望》的时候，他们读这个第一行这个字的时候，说哦，有一群小分队偷了个图纸，哎，他们是谁呀、啊？他们不有人去想这个。有问题吗？
2: 嗯，可能当时没有想过这么多，就是哎呦，有呃偷偷出来了，好接下来就要就讲接下来的故事了，就没有再去思考这个黄字到底当时讲
1: 。哦，不，他也没有拍出来这个怎么偷的，是吧？就直接就一一,一笔带过
0: 。新希望的第一个镜头就是接的那个我们刚刚，其这部电影的最后一个镜头就达斯维达冲进那个主舰里边去找这个雷耶公主他们。Oh. 就这么一个，完全就是承接的这个镜头，所以就没有讲那个之前的事情，呃，所以说，那、呃、当然这个东西，我觉得可能跟卢卡斯自己的这个想法有关系，因为他当年写的时候是六部曲一气写完的，嗯、mm-hmm. 呃，写完以后呢，就是说，那不一块拍吧，然后一看没钱
1: ，啊、uh. ，没钱，那
0: 后先拍后三部吧，好后嘛，对对，先拍后三部，然后，对，但要卢卡斯的这个问题在于是他把这部电影的重点呢。放在这个天行者上 面， 嗯， 就是这个 Skywalker 这个家族的这个绝地武士的这个发展史方 面， 没 有， 并没有把它放在这个所谓的这个空战里 头， 或者在那个太空的这个什么战斗 啊， 或者那些军队打仗里边。因为他自己说 过， 什么叫星球大 战？ 嗯， 星球大战就是一部在宇宙中发生的家庭伦理剧嘛。好 嘛， 哎， 我是你爸爸。不嗨。估计这位琼瑶看多了。这个，所以这部片子，我为什么说它很不像《星战》，因为它彻底偏离了卢卡斯当年的这个设定
1: 。对啊，对,对,对，我们想
0: 看家庭伦理啊。对，嗨。<笑>这个故事就讲的就是所谓的一个姑娘，这个姑娘呢是设计死刑的那个总科学家的女儿，哎，然后在这个机缘巧合下面，带了一帮人冲进了这个帝国的基地，把那个死刑给偷出来，然后传输给了这个反抗军。这里大概主线就这么一个故事，然后这个主线剧情说完了，我们再说说这个人物的问题。像刚刚王老师刚不是说这个问题，就是他每一个人物其实说白了就是不认识，哎，而且其实这部电影里边其实确实有一个很大的问题，他确实没有把这些人。大概的背景给介绍清楚，对，所以大概我就是在这儿，反正做电台嘛，然后查了一些资料，给大家大概讲一讲，别的细节的就不说了，大概就介绍一下这是小分队的主要的人物。好嘞，啊、呃，首先是这个这个女主角啊，秦厄嫂，这个女孩的扮演者叫 Felicity Jones， 大家应该看过一部电影叫《万物理论》，嗯，呃、这个是讲那个史蒂芬·霍金的瘫痪史。哦，这部电影呢是小学班主演的，他拿了奥斯卡的最佳男主演。呃、这个，这个剧里边演他的老婆呢就是这个 Felicity Jones。然后他也拿了奥斯卡最佳女主角的提名哦，没有得奖，没得奖。他是演了这部这个新战片的这个女主演。这里个剧里边，他那个父亲叫加伦·厄尔索，就是我们一开始看到的这个吃人的汉尼拔拔叔啊。哦，他是个明星啊。还有就是《奇异博士》里面那个眼睛
2: 密集恐惧症的、啊、大反派也是他演的
0: 哦。然后剩下来还有一个机器人啊，这个机器人呢就比较逗逼的就不介绍了。嗨、哎，然后还有一个人索格雷拉，这个就是那个黑人，就是。吸着吸着这个呼卡，哎，呼卡呼卡，这个吸着吸着这个氧啊、哎，动不动吸氧的那个黑人，这个人非常好玩是什么呢？这个人并没有之前在星战的正史里边出现过，嗯，就是说星战电影里面并没有这么个人，但是在星战的动画片《克隆战争》里边，他曾经在第二集的出现过三集吧。哦，这个人就是当年的一个星球的反抗机器人，因为当年克隆战争是。共和国军队就是他们是克隆人、嗯，然后打那些所谓的这些机器人、嗯，就是反派就分裂主义的机器人嘛。他是机器人啊？哦、不，他不是，机器人他是去打那个机器人的一个星球的一个游击队队长。哦，对，然后后来因为帝国把共和国推翻了以后，他又成为了一个非常有名的反帝国的一个一个游击队队长。嗯，你就想到他是一个切格瓦拉，好嘛。<笑>就大概那个感觉，一个极端的这个游击队长，就是他，他和那个反叛军是一伙的，理论上是一伙的，但实际上又不是一伙的。又他在这个电影里面不就是说他是个格外的极端分子，跟反叛军之间也没有很好的这个建立很好的信任，但是就说跟呃反叛军不是敌对，对对，占了一个同一阵线啊，对，但是可能在立场上有点有所分歧。OK 啊,啊，大概就这样一个东西、okay。当然说到这个索格雷拉呀，我们必须得讲讲，就是他这个人呢和。盖伦厄索的关系就是和这个里边拔叔眼这个角色的关系，这个在电影里边也没有讲。这两个人是这样子的，就是克伦尼克电影里也看到他跟他的上级这个塔金总督呢非常的不对付，特别塔金总督又把死刑的这个项目的这个领导权力给从这个克伦尼克手里拿出来，所以这两个人一直非常的不对付。然后克伦尼克呢为了往上爬呢，也雇佣了一名叫哈斯奥比特的这一个走私者，想把他这个人干掉。结果，这个奥比特啊，到底还是比较聪明，就被塔金策反了。然后反而就帮着塔金大人监视这个克伦尼克，结果呢，这个奥比特啊，一看这个克伦尼克对克对厄索这一家居心叵测，然后突然就良心发现啊，觉得这个这一家太可怜了。所以说呢，就是当这个盖伦终于知道说他这个研究成果是被他的他的好哥们儿给用作这个武器的时候，就联系联系这个奥比特啊，就说能不能帮我们带走啊？我们看这不行，得逃啊。然后奥比特呢，就安排他的战友这个索格雷拉。这个黑人来帮助他们一家三口从帝国首都逃到别的地方去，所以说呢，这个索格雷拉就和厄索这一家人的建立了这个长久的关系，包括到后来这个厄索，这盖伦厄索托孤把女儿交给他。其实这两个人，这两个人之间的关系呢，有这么一层的这个历史在里头。还有一个就甄子丹演的这个啊，哎、这个人叫大家可能在这个、呃、听的时候没听明白，这个人叫什么呢？这个人叫齐鲁英威，一听名字就知道是个山东人。好。<笑><笑><笑>对就就这个东西很好玩，就甄子丹演的这个他是什么人呢？好好给你们讲一下这个事儿。哎，就是说，这部电影的这个核心点呢，就是讲这么一个死星，死星的这个能源能量来源呢，就是这个凯波水晶啊。凯波水晶呢、啊、是这个制作这个绝地武士的这个光键的材料啊、嗯。嗯，死星的用的这个技术呢，就是这个利用这个水晶的积蓄能量
1: 的这种技术。这个技术呢是谁来做研究呢？是。女主角的这个父亲，裁判啊！我再确认一下，啊，就是这个制作死星的材料和制作光剑的材料是同一个材料，是吗？呃、对，我这么牛逼！这个能量块是这么一个材料哦，所以这就为什么涉及
0: 到帝国之军队要占领那个叫杰达星球，杰达就,就是那个女主角遇到甄子丹他们的那个星球，嗯。哦、oh, ，所以说其实死星就是一把巨大的光剑，对光剑能、哦、光剑能量嘛。就是甄子丹这个人物呢，他这个定位呢是这个星球的晶体的守绘者，嗯，就是他们呢就是所谓的原力敏感者，但实际上他们又不是绝地武士，他们没有受过绝地训练嗯，但是他们又其实他们也是能感知到原力的那一批人，但所以
1: 不能什么用原力停子弹啊，
0: 呃，他们这个不会，拿了根棍儿
1: ，只能逼逼是吧？
0: 只能比比拿了个棍儿、哎，他们是没是对,没是吧对，他们是这个星球的这个能源的守卫者，他们的目的是为了保证这个晶体没有被呃不合适的人乱用。但是因为帝国后来崛起以后呢，就直接把这个星占领了，嗨、哎，拦不住啊。对，然后他们就被赶上街了，好猛，失业了。<笑>说到这个正子的这个，我们就说到这个星球，这个星球叫捷达。嗯、啊，这个某个汽车厂牌，对对对呵呵对对对，这个跟桑塔纳,纳,是,纳是,是吧？<笑>对,对，
1: 跟桑塔纳是两回事儿。夏利呢比较小、哦，是吧？啊、对,对,对旁边转的
0: 、哎。反正就是那个星球呢，就是这个满星球啊，都是这个坎博的这个晶体的这个能量块
1: 。哎，它没有拍出来啊。
0: 啊，这个对，就是星战嘛，就是这副德行、啊，好，就是很多背景知识你要后面去看，作为粉丝要后面去了解、啊。然后他会也有那个相关的小说和前传漫画里边讲这样故事，嗯，但是 anyway， 我们可只看电影人肯定不知道。所以说，甄子丹里边这个人呢，就是大家可以看到他对这个原理是非常信奉的，啊，但同时又不是绝地武士，哎，所以里边有句台词是卡西还是谁问他们说你们是绝地武士嘛？然后那个姜文那个角色就说说我们这儿没有绝地武士，只有一个相信这个东西的疯子
1: 。好，<笑>对，就心心诚则灵是吧。对，也没灵
0: 。对，然后还有一个就是马彪斯，就是那个姜文那个角色，就是那个甄子的基友，他们两个人关系呢，反正说不清道不明。对，据说可能是情侣，但是实际上也没有，好像没有明说到底但是不是。很像，但感觉就很像，因为里面有句台词，什么说 “Good luck, who needs luck?
1: I have you。”哎呀，还有好恶心啊！什、哎、么话都没说，浑身都是鸡皮疙瘩。反正我觉得就是那个，就甄子死之后，然后。姜文整个人就就不太正常了 嘛， 对， 姜(笑)文
2: (笑)啥时候正常 过？
1: 像
0: 姜文一开始就是甄子丹一开始念那个咒，然后, first, first me, 然后死了以后，这个本来之前这个马彪斯啊，就是这个姜文觉得是不幸的，哎、然后马上他一死的时候，我开开始念啊、哎、法轮大法，哎、我不是
1: 哎托儿托儿，哎
0: 、停停停停停停，你要退党了怎么着？啊、不不不不是，就是就是说念念那个什么的咒啊，然后就被打死了。哎、<笑>对，反正也邪教邪教邪教啊，是是,是。然后还有一个角色就是这、那个他们小分队另外一个角色，那个普迪鲁克，就是那个叛。逃离国军的飞行员，哎，也是把那个金厄索他把那个那个死星的这个消息带给反叛军的这个人。嗯，这个人呢，呃，也没什么可讲的，但是我可以跟你们说一下，这个人的演员呢，李萨、啊、麦德是一个中东人。哎呦，所以再过一下这个演员表啊，这个金厄索是英国人，然后那个盖伦厄索是美国人，啊，是美国人、哎，然后那个克伦尼克就是那个穿白衣服的那个主要的反派，嗯，就是这个死星项目的这个项目总监啊
1: 、哎、<笑> ，PM，
0: 这个人是个德国人。
1: 哟，河北省来的，啊这个、对。啊，然后那个
0: 齐鲁英威和这个贝瑟玛·标斯两个人都是中国人。然后卡西安·安道尔,尔，本片的男主角，哎，啊，他是一个墨西哥人，要修强那位。对，然后普迪鲁克呢，那个飞行员呢，是一个刚刚说的是个中东人。哎，这个小分队里边呢，什么人都有，被我誉为了就是史上英语最差的一届星战、哎。联合国、啊，哎，基本都有口音啊。对，而且、嗯、而且我发现那个姜文的英语还真的挺好的，甚至比甄子丹还要好。哎呦。其实这个剧情里面还有一个东西，在电影里没有好好讲的，就是盖伦厄索和这个克伦尼克两个人的关系。我们在电影里面只看到的是克伦尼克这个人，就是所谓的这个穿白衣服的这个负责死星建造的这么一个军官，带着一帮风暴兵过来来找这个盖伦厄索，让他回去。大概这两个人关系就会定为这个互相的对头的这么一个关系。但实际上，我们在这个两个人对白里又发现，这两个人其实。互相其实有一定的历史，然后互他们也认识盖伦厄索的妻子和他的女儿，在电影里头并没有很好的去讲这么一件事情，然后我在这里稍微的把它讲一下，其实这个盖伦厄索呢，呃，大家可以看到他是他当年在共和国时期呢是一个天才少年，然后被当时的共和国未来计划叫 Republic Futures Program 录取，然后在学校里边认识了这个奥森克伦尼克，然后两个人成为了很好的朋友。然后毕业之后呢，克罗尼克呢进入了这个共和国工程兵团，然后开始当这个一个建筑兵，监督了很多大型的国防项目的建设。在他的帮助下，这个盖伦呢也会成为了这个应用科学研究院的这个科座教授。然后他的主要研究方向呢叫结晶学和能量增强技术。所谓的结晶呢，就是杰达星球里边盛产的这个凯波金属。嗯，这个金属呢也是绝地武士光剑的主要的能量来源。然后，当那个克隆人战争爆发之后呢，这个克伦尼克少校就被秘密的选择入了共和国战略执行室和特种武器小组，担任这个协调员，就开始负责了这个死星那个超级激光炮的开发。当时盖伦呢就开始负责研究这个能量浓缩技术，也其实也是死星激光炮开发的一个非常重要的这个技术关键。然后，当那个到了这个克隆战争的后期，帝国成立，把共和国推翻以后，克伦尼克呢，受到这个上级命令，就负责一个计划，叫“天能计划”。这个计划呢，其实表面上呢是说为了这个让帮助遭受战争破坏的星球呢提供持续能量，嗯，表面上它是个扶贫的这个东西，实际上呢就是研究这个死刑激光炮。他为了研究这个东西呢，邀请这个在这,这方面颇有研究的盖伦呢过来帮他一块研究。然后盖伦呢，一开始也不知道，然后他的研究成果就成功的把这个死刑那个都西做好了，然后克伦尼克呢，作为这个产品的项目的这个总管啊，然后就被提升了。所以说这就是大概这两个人的故事。这两个人本来之前又是好朋友关系，克伦尼克呢又特别仰仗于盖伦这个科学技术。然后让来帮他做一系列一系列的研究成果，然后盖伦在不知情的情况下也研究出了死星的这个核心技术。这就是为什么盖伦在电影里面就说过，其实我活不活着他们都能够做出来。因为当年他已经成功的把核心的技术把它攻破了。这边我补充一点啊,啊，就是我为什么说它是一部最像星战的影片呢？就
2: 是其实抛开了所谓的前前面所所说的一个家庭伦理的因素之外，其实它的很多方面都跟星战的套路如出一辙、嗯。我们看。这个影片的女主，她的身份是什么？呃，一个自己孤身长大的一个，但其实是父亲也算是蛮高的存在吧，毕竟是帝国的一个呃武器制造官。其实他跟 Luke Skywalker 他的一个身份是非常像的、呃。Luke Skywalker 他的父亲是谁啊？就是达斯维达嘛，也是一个高官的存在。然后我们看影片的男主角是什么个角色，也很像《老板》里面的 Han Solo， 一个非常没没有纪律，然后喜欢自己单干，然后像我们这部影片里面的他男主角一开始也想女主的父亲杀死嘛，就等于说是也是一个不按套路出牌的人
0: 。不，他这个是受到了这
2: 个基地的这个内令吧？对，但是他确实，你这个人的性格，其实在某些方面是还和 Hassel 有点像的，也是比较强硬，也是就就是很有主意的一个人，对，很有主意的一个人。然后另外，你看这个每部影片嘛，《星战》的一个大尿点就是有一个很可爱的机器人，呃、这可
1: 爱吗？这个多可,可爱，好，虽
2: 然长得不可，爱，但还是很萌的，对吧？太可恨了，就有点<笑>有点傲娇的感觉，对吧？嗯。
1: 吐槽艺的，然后
2: 讲的故事也是一个所谓的一个美国的一个经典的一个故事题材嘛，反叛恶势力的一个题材。所以说，其实我觉得他这部非常非常像《星战》的影片。这里再多说一句啊，就是我觉得这部《侠盗一号》可以说是本年度美国最佳的政治片
0: 。哦、怎么说呢？
2: 应该这么说，这部片才拿应该拿奥斯卡，因为它政政治极度正确。我们看啊、哦嗯，就像孔老师说的，这个演里面有谁啊？嗯英国 人， 我们说的白 人， 哎， 中东 人， 墨西哥人要被赶出去修墙 的， 哎， 黑人是不是那个 (笑) ？ 还包括(笑)是残疾 人， 哎， 然后 呢， 中国人、亚洲人、黄种 人， 哎， 还是同性 恋， 哎 哎， 对 吧？ 然 后， 然后打的是谁 啊？ 嗯， 一票白 人， 哦， 这是什 么？ 对川普的最大反对 啊！ 这绝对是一部本年度最佳的政治 片， 这是好莱坞对川普当选的一个抗 议， 百分之一百对吧？我们每部影片都要分析的极具彻底，这根本就不是过分
0: 解读，嗯、对,对对对，<笑>这
2: 绝对不是。你看我说的有没有道理啊，观众朋友们？哎，我都听到观众
0: 朋友掌声了，已经、哎、还有啪,啪啪啪啪啪啪，啪啪啪啪啪啪<笑>哎，这绝对。他(笑)妈的是过分解读。好， 这个说回来 啊， 这个说回来这个事 儿，
2: 我说 哎， 这差(笑)好像真不是过分解 读， 我是看 IMDB 上面专门写 的，
1: 谁写 的？ 你看
2: IMDB 有那个小趋势里 面， 他都专门写了。哎呦我
1: 的妈 呀， 估计(笑)是那个希拉里的马甲写的。其实我有一个东西没有看明白 啊， 就是这个飞行员他干嘛要叛变 呀？
2: 就是这个飞行员他应该虽然说影片中没有详细 说， 但他也应该也是在跟那个。女主的父亲一起在为帝国效力的时候，女主父亲等于说是一起有这个叛变的心，然后等于说是一直在暗中帮助女主的父亲在这边做事，所以说他才能够把女主父亲得到的这个、呃、这个死星的计划能顺利偷出来，因为他自己是飞行员的身份能够顺利偷出来交给反派军
1: 。哦，可是我一直以为就是说这个帝国这边他基本都是那种穿着白衣服的风暴兵嘛，就感觉都没有什么个人思维，就是都是克隆人，是不是这意思？咱为什么就会有这样的飞行员，他有自己的意识？是的，我就很奇怪、啊、克隆人只是帝国反叛军的一部分而已
2: ，他是一个非常我们所谓的一个精英部队，就是百发百中的精英部队。呸，我什么都
0: 没说
1: 。<笑><笑><笑>这是这是一个梗啊。<笑>我
0: ,我来我来说，就我来接回来，就是说，高刚王老师这个问题是这样子的，就是首先我们要从这个风暴兵的构成来开始说。嗯，就是首先。风暴兵的早期构成肯定是克隆人，嗯，为什么？因为当年的这克隆人是当年那个就是所谓的帝国的前身，就是银河共和国的唯一部队，嗯哼，就当年他们是从那一个星球里买来这帮克隆人去打这分裂主义的那些机器人的，嗯哼，所以这是唯一的部队，就他们理论上应该就是没
1: 有二心的，对吧？呃，没有二心。然后听我讲
0: 啊、嗯，因为当年买的时候，其实上买这个东西是一个阴谋，就是所谓的星战的前传三部曲一直在讲的问题，就是这个皇帝。所以这个西斯皇帝是怎么从一个议员一步步走上这个推翻银河共和国这个道路的？其实就是埋了一个梗，就是当年买这个军队啊，人家以为那是一个绝地武士未雨绸缪买下来的。OK， 实际上发现呢，那个绝地武士其实是受了那个西斯的这个指示，然后去买的这个东西。表面上是为共和国养了一支军队，实际上那里边暗指了一条命令，就叫 Order 66， 就是。那个六十六号命令是那个星战里面非常有名的一条命令，是命令的、okay. 就是反水。哦、oh. ，到了关键时刻的时候，大家看过前传肯定就知道这里关键时候，然后那个皇帝就会跟那个指挥官下命令说执行六十六号命令。啊、uh. ，因为之前是绝地武士带着那些克隆人去打那些机器人，就快赢了，怎么样？绝地武士他们的领袖跟着他们一块战斗的， uh-huh. 然后突然就是说下达六十六号命令，那个克隆人马上反水，从背后开枪把绝地武士干掉。哦、oh. ，就在那个双击六六六是吧？对，双击六六六，就就,就双击六六就就死光了，<笑>就是在那个星战前传第三。三部《西斯复仇》里边有这样的很多的镜头
2: 哦，我想起来了，各种绝对武士被被背，对，就从
0: 背后开枪被干掉，然后当时前一秒还以为他们是那个什么，后来就把他们杀死了。关键在于就是这是一个强制在那个他们那个克隆人脑子里的命令嗯嗯，就是不能违背的这个命令。对，所以这些这些克隆人成为了这个帝国风暴兵的主要的力量。为什么这些人那么强呢？是因为这些人是从那个著名的赏金猎头波巴费的。这个这个波巴费的是这个《星战》里面的经典人物，好耳熟，是是戴着盔甲那个人，对，戴着头盔那个、哦、头
1: 盔那个人，对
0: ，是波霸，就是他特别。帅，但是实际上在里面那个没有什么出现过。后来莫名其妙的他死的特别特别的郁闷。后来星战的那个粉丝很多人都不干，就觉得说这个人死的太窝囊了，要要求重拍或者干嘛。哎、啊，另、anyway, 外这个好像这个东西是放一边就是他们是从一个精英的那个赏金猎人跟来那个克隆出来的，所以说个人战斗力非常强。OK， 这也是为为什么当年能打赢克隆战争的一个非常重要的那个东西。但是到了后期，首先是制造那些克隆人的这那个星球呢，已经帝国给整个灭掉了。因为怕有人再造这个军队来反对帝国， okay. 所以他们就把它灭掉了。那、oh. 那么就说明这个克隆人啊，后继无人。哎，那只能是越打越少啊！打到老龄化了是吧？老龄化，一个老龄化、啊，一个人越打越少，都去跳那广场舞去了是是，这还还还不至于的、嗯，都死在路上了。<笑>后来坐公交车啊，抢不着公交车我也被人打死了。哎哎<笑>对，但这些人呢，慢慢的就要不退役，要不就是战损，然后就死掉了。嗯、然后后期呢，就会从其他地方来去招募这些士兵。哦，就像我们会看到，在《星战七》里边，就那个、嗯、小黑人，那个小黑人就是风暴兵的语言，就是就直接回答你为什么说他们没有思想，他们就有思想。嗯哼，那个、小黑人就里面最大的体。就他们其实是个正常生产的
1: 人类，对这些
0: 人就跟那些所谓的那个克隆人是两回事儿了。嗯，就他们就不是那个彻底的那种服从命令为天职的那些人，他们一定会有自己的思想在里面。
1: 就他们有一定几率忽然良心发现，是吧？对对，哦、所
0: 以说他们就跟那些人是不一样的。Okay、就是刚回答这个问题，但是扯得很远，大概大概讲把这个星战的整个这个风暴兵的这个历史给讲了一遍，嗯，大概是这么一个事情。对
2: 、okay ，博学多才的孔老师，
0: 给掌声！
2: 啪啪啪啪啪啪啪。啪啪啪啪啪
0: 我还自己给
1: 鼓鼓掌了一下、哎，对对对，多不要脸啊！你瞧瞧
0: ，把这个东西讲差不多，然后我们可以讲讲这个电影的亮点吧。然后我先说啊，您说可以慢慢补充、嗯。就像我们刚刚在这个剧情介绍里边讲的，它成功的补足了星战系列非常大的漏洞。也是我们几十年来一个非常大的疑问，什么呢？就是死星这么强大的装置，怎么就被 Luke Skywalker 的两发炮弹给直接炸灭了？<笑>这个很不合理、啊，你想就这么想，很不合理，哪个脑残设计的？对啊，对。然后这部片子里面就解释了这个他的父亲啊，所谓的这个身在曹营心在汉啊、哎，为了这个从那个内部瓦解这个帝国的统治，然后故意卖了一个破绽，下了一个,了一个大棋，是吧？下了一个大棋，哎，然后就、这个、大棋可以有，对，留了这个东西，然后把他们炸掉了。这个是我非常非常觉得啊，作为一个看《星球大很多年的人，觉得这是一个解释的相对比较好的一个事情。虽然看还是很勉强吧，但因为还是一个那什么、嗯
1: 。对，所以孔老师、嗯、就是在这部出现之前，啊，就真的有人会去问这个问题，就、啊、是我靠，就是呃呃，帝国这么牛逼，死刑这么牛逼，怎么会有一个这么弱的、啊、讨论很多啊，这个、哦、这个。哎哎这个是个星战系列巨大的黑点，<笑>就是这么强
2: 的一个设备，为什么中心这个核心就这么下就被找到，就嘣就嘣一下，这个中心的核心就被找到就被破坏掉了，这实在是太不可选
0: 了、uh-huh。对，因为这个在那个《圣转三部曲》的第一部《新希望》里边，那个结尾就是 Luke Skywalker 开了一辆飞机，嗯、uh-huh ，然后发了个炮弹。把这个死星给炸了嘿嘿。当时看的时候，我们都觉得这个他妈一一定是个巨大的 bug、嗯。这个故事相当于补足了这么一个解释问题啊。对，但
2: 是其实还有个 bug 没解释，这个、啊、这个星战七里面那个怎么又那么一下就爆掉了呢？<笑><笑>这
1: 怎么了？那个
2: 星战七里面不是按照那个死星重新建了一个星球大杀器基地吗？哦，还是一样，一下中心就被核心爆掉了。<笑>这也
0: 没有提升啊。我关键是什么呢？在那个第五集，就所谓的这个帝国反击战里边，其实第二个死星也是被炸掉了吧？哎、呃，对对，第二个死星还没了，现在死星还没有建完就被炸掉了。就是说那个不，第六集里边，在那个绝地归来的那一集，帝国就是所谓的正传第二部帝国反击战。哦，不就第三部里边，第三部哦,哦，第三部第三部第三部,第三部里边，他们先去的 N 多星球，把这个防护罩给拆掉，然后在里边再进去把那个死星给炸掉。哎，因为这个事情就是他补足了这个死星一一号死星为什么被炸掉的问题，但是后面根据那个更新版的死星和死星二代，其实还没有解释他为什么那么容易被炸掉的问题。就就说明这个科学家放这个 bug 很深，让他发现不了。<笑>我们只能说这个科学家弄完以后，没有人会修，只能按照原样再
2: 造一个。没错，对,对，只<笑>能提高攻击力，但这个一击被必杀的这个这个爆。暴击事件
0: 没办法修复了。哎呀，还有一个点就是我刚刚说的这个故事不保守，嗯、就是宋元浩可能跟我观观点不太一样，但我觉得这是一个全新的故事，因为它跟星战的过往尿性观念不一样。过往星战这个、哎、这个这个主角光环实在太 bug 了，你知道对，就一共就讲了天行者这一个家族两代的怎么成长起来的一个故事，然后各种主角各种光环怎么也没死、哎，就主角光环还好。就是说这个就算了，关键是连机器人都如此的光环<笑> ，R2D2 和 c p o 一共他妈六级全在，七级全在，然后完好无损，然后就很崩溃，你知道吧？<笑>对对对，你看这级就基本上全死光了，首先团灭吧，哎，而且这个机器人也挂了，没错，这个机器人特别牛逼的就是他一个人。独守那个门口，独守大概他妈有我估计有十几分钟吧，然后最终战死了。哎、你看，在那个正传里边或者在前传里边 ，CZP 被拆了多少回，还得拼起来，<笑>这就不对嘛？这个对对对、这个，这个东西就很崩溃。但是你会觉得这是人，这帮人是一个人，他们不是就是所谓的这个天之骄子红二代啊，哎、我们就天人就不行了，你们打他们、哎、打不死我，只会喊同志们向前冲，怎么也死不了那种。他们这帮人呢，真的就是很草根、很普通的一批士兵就。有他们会死亡，他们会去牺牲，然后他们会为了他们的使命做他们应该做的事情，然后他们面对面对强大的敌人的时候也非常恐惧。嗯，这个是我们之前在星战电影里面没有看到的一个地方，这是我觉得非常好的地方。对，你们还有什么说？这个我觉得这个确实，匡老师这边说的比较有道理，但
2: 我觉得有个问题在于，就是以往的那个星战，它毕竟作为一个多部曲，身为是一个所谓的一个完全主角来说，它是肯定是不可能让他死的。对，当然期间有这个类似于快死的一个情节，包括汉·索洛被冷冻、嗯，然后包括卢克·天行者，然后手被手被砍断，然后其实都是有这种类似的遇到主角遇到危险的情节，也不说是
0: 完全的高大无上，因为总不可能让他真死吧？哎、啊，当然这、哎、被冷冻好像说是汉·索洛不想演了。这这我就不大清楚对,对,对，我听说是他不想演了，说说能不能把我弄死或者把我怎么样，让我不要再出现了，然后就把他冻上了。<笑>然后后来怎么说又谈妥了又过来演，好据说是这样。其<笑>实这,这我不大清楚，但是这道在影片中体现出来的是这样
2: 。因为你看，包括现在我们所谓的一个新三部曲里面，汉<笑>索洛已经死了，然后拉雅公主肯定也死了，这原因待会再说吧。然后然后这个卢克 s k y w a k 估计也快死了，所以说<笑><笑>哎
1: 呦我的,<笑>我的妈呀
2: ！你们说<笑>你们盼着别人好啊？<笑>就快死，要给新主角让位嘛，对吧？哎呀，然后这部影片为什么大家都能死嘛？因为首先他这个故事本来已经设定了，一开始在多年前四十年前，卢乔治卢卡斯已经设定了这队已经是死死绝的，你
0: 们被清定了，应该死了哎
2: 。哎，而且这本来就是一部《星球大战》外传系列中的第一部，没有所谓的一个续集存在，所以说他是必死无疑的。当然了，确实。跟以往《星战》有种不同感觉，就是更加黑暗、更加真实化。我们可以看到《星战》里面的你喜欢的人物真真切切的死的一个场景。但是，其实在这一点，我觉得有点做的不大好的，的就是有些人物死的场景让我觉得死的还不够脆。嗯嗯不是不够惨、啊，就是死的特<笑>死的特别傻，死死的特别快，瞬间死的特别傻，就让没有该到的时刻。尤其我觉得甄子丹就是为了死而死，对，为了死而死。我同意，我同意。其实我觉得很、嗯、很多的点，其实甄子丹他这个角色可以刻画的非常详细。他是一个想要成为绝地武士，但是始终没有成为绝地武士的一个存在。但他的死，我觉得是可以让种另外一种方式成为一种所谓这种在在死之前成为一种绝地武士的感觉。但是他这种怎么甜死的？我说绝地与我同在，我也绝地，他就一路往前冲了。哎，然后拿到这个东西之后，然后就被炸死了，就特别特别的突然、嗯。你没有在这个人物的死身上看到这个人物的非常突出的一个点，你没有因为这个人物的死而感到感动，这是我觉得这部影片做的
0: 还欠缺的一方。说白了就是什么？就是说你你对原力这么深信，到底灵还是不灵？哎哎<笑>就是你过去的时候没死啊啊，挺灵的啊，一个一弄完
1: 挂、啊、死了。哎，不是灵还是不灵？这个请向我们展现信仰的力量吧！碰死我了<笑>死掉了。哦， 这 个，
2: 嗯， 你 说， 对， 所以我 说， 你看其他几个角 色， 这个姜文也是莫名其妙的救了一会 儿， 然后被炸弹炸死了。然后那飞行员也是莫名其妙在飞机里面被炸
1: 弹炸死了。对，而且这两个人的死法特别的像，哎、就是扔过来一个雷，看了一眼，嗯，爆了。刚刚<笑>为什么呀,、哎、呀？然后这个老黑老
2: 黑是自己就我也不知道为什么他就不想走了，然后硬生生的埋了一个 flag， 然后自
0: 己就在在在那种、哎、老黑呢，这个可以理解，老黑是因为实在是第一是他这个人呢本来就不行了，哎,哎，就全身基本上也没什么人，没什么人、哎、人的部分在里头了，哎、还需要老吸氧是吧？看也不行了。然后还有一个就是，他是从克隆人战争到现在的一个一个凡人，然后他一直作为游击军的这个领袖一直这么打下来。然后他在这里边，首先他妹妹在那个克隆人战争中死掉了、嗯哼，然后部分原因是他的责任，但具体大家可以去看克隆人战争的那个动画片。他因为这个战争失去了太多，他已经厌烦了。哦你觉得反正就是好吧，差
2: 不多了，就死吧。对，就是确实根据这个人物的他的这一个人物设定，他这个死是理所应当。但是你在看电影的时候，他没有任何的前景提要，这个人物出现了也就十分钟到二十分钟，没有给一个观众、嗯、留下一个非常深的印象、嗯。所以甚至我可以说，这个这个角色给我留下印象是不好偏于好多于好的，他没有给我留下很多正派的印象。嗯、所以在他在死的时候，我感觉不到任何的感动或者说是伤心。嗯、感觉就是个小傲娇。对，就死了就死了。我说哎。就这个死，他的这个死没有任何意义，对纯粹只是因为了群戏人太多，少一个人多，多少付点钱就赶快死了，少一鸡腿，哎，对吗
1: ？我当时第一反应是，这老黑丁是一个英雄联盟的玩家，<笑>人在塔<他>在，<笑><笑>死了。哎，他
0: 是这样，就是感觉是这样，就是根据我们编辑理论啊，就是在哪儿的时候得出一个什么东西，比如这儿这儿该死了，得死。嗯到那个最后的时候，这帮人理论上世界要团灭啊！哎，就还现在还不死，赶紧全死了！对<笑>对，就是这样子，就还是那个比较的硬，对说白了,对、就是、说白了就还是大家写把他写死，写、就是、法不够高。对，这就是涉及到这个这部片子，很多人说的诟病的这一点，就是人物其实很多。然后，但是都没有讲明白，对，甚至动动机都没有讲明白。比方说，很多人问我说，为什么这个这个山东印度啊，山东印度，<笑>哎呀，西鲁、印度啊、哎，对，就是说为什么要帮他们，是吧？这没有理由啊。但是我得给他们讲，从这个这个凯波这个水晶开始讲起，他们的身份怎么怎么样。对，刚,刚我刚请你们讲了一大堆东西，讲完以后，他们说，哦，原来是这样。那电影里为什么不讲呢？哎、<笑>请看导演导演剪辑版。这我说没时间。哎、对。这就是说，粉丝像，就是像我们这样的人，可能是为了想搞明白，或去查这个人是干嘛的，他以前涉及到什么故事，他要跟新站的部分哪部分连在一块然后怎么样，嗯、但是。一般的人看电影的时候，他不会看这些东西，然后就觉得哦，咋莫名其妙？对，这是所有的粉丝电影的一个很大的问题吧？嗯，对，怎么在粉丝和非粉丝观众里边找到一个平衡？我觉得这部片子这方面其实做的不够好，因为人物太多的情况下，他没有把人物的动机，每一个人物的动机讲得非常清楚。他估计觉得反正都会死，
1: 是吧？对吧何毙呢，是
0: 吧？只有女主演她的动机是非常明确的，她一开始是为了找到她的父亲，后来是为了让她的父亲的努力不要被白费，对，然后才加入反叛军做事情。她的动动机非常的明确，他的人物转变也非常的好
1: ，这是唯一,一个在成长的人，其他人基本都没有什么，其他人
0: 就没感觉出来他们干嘛。虽然说男
2: 主就是一就是帮反叛军呗，然后就是
0: 该干啥就干啥、嗯就，对啊，就没有什么所谓的一个人物对人物成长。反叛军在里面，其实我还有个特别喜欢这个电影的一个点就是。他是真正是活生生的塑造了一批就是反叛军的真实形象，这个跟我们之前我们小时候看很多所谓的这个地道战啊，这种这个所谓的这个游击队啊、铁道游击队啊这种所谓抗日神剧也好或者怎么样，人物非常的扁平化，反抗军就是好人，嗯、然后日本鬼子就是坏人，反抗军里边都特别牛逼，然后都非常轻的旗，然后就打败日本帝国主义怎么样、哎哎？日本人只会
1: 说巴格利亚路是吧？对
0: 对。说实话，就是我个人不是很喜欢《星战》的一点，就是非常的儿童化，就是绝地武士就是好人，西斯就是坏人，然后谁谁就是坏人，就是非常的扁平，就谁就是谁，非常明白。太简单了。除了拉纳金这个主角的这个变化之外，其他的人的那个脸谱化其实非常严重。对。然后你非常你人物形象非常的经典，但是又非常的脸谱化，就不够复杂。嗯、但这部里边就把这些反派军里面写的非常像人。因为包括在正传三部曲里面的反抗军，其实也是把它做一个纯正面，帮英勇无畏的人为了反抗帝国，终于后来胜利了。对，但是在这边的反抗军里，他们就描写到了反抗军首先也会傻炸，就比方说那个一开始这个男主角就把他的那个线人，因为这个行动不便容易被抓住，然后加上意志不坚定。把他干掉了。哎，哪一组他？哪一组他？哪一组他？这个人，这个当时把他干掉的时候，我都傻了。这是反派去干的事情吗？<笑>真的，你把他做掉了。这是第一个让我觉得，哦，这个不跟比跟我们想的不一样。对、啊，你这个浓眉大眼的人也也会杀人，也会叛变是吧？啊，对。然后他们当那个秦恶索就是带回他的父亲的消息说，我们这儿有一个蓝，这个死刑蓝图有漏洞了，赶紧来啊！这个把这个漏洞抓住以后，我们就我们就成功了，是吧？哎这个、死刑就可以搞掉了。然后他们不信，你瞧瞧，然后开始讨论说啊，你说的这个对还是不对啊？说不定是不是是不是那个那个那、这个帝国给你们的圈套啊？哎呀，这个事情我们军队人很少，过去以后是不是得不偿失啊？哎、就是里边会各种讨论，哎、然能逼逼。最关键的是什么呢？就是一般来说，我有这种讨论的时候，一般女女主角或男主角会慷慨激昂的一段演讲，哎，告诉他们，我们这个啊，听我的时候，我们就是，我们就牛逼了，站在道德的制高点，我们就成功了。<笑>对，然后下面的观众就马上就开始继续拍掌啊，就开始就行动了哎哎哎哎。结果这部片子呢，一点不按常理出牌，女主角喊完以后还说啊，我们不去。<笑><就><笑><笑>然后，然后，但是后来是有一部分仁人志士的时候，好决定说，我跟你一块去吧。然后这样一个事情，这是合合理的，因为在一个极端强大的。在你没有任何希望的情况下。一定会有内部反抗军内部会有各种各样的想法。首先，他们本来就不是同一批人，他们是一个联盟，嗯、各个反抗基地的联盟，所以他们每个人自然会有不同的想法。第二点是，面对这样强大的敌人，恐惧和退缩是很正常的一个现象。没错，这个东西在过往的星战里面并没有体现出来。过往的星战非常正能量，哎，就是说面对无论多大的强敌的，我们一定能把他们搞定。团、就、结、是、一
1: 心，众志成城，是吧？对对对。九十九条依靠气团，
0: 争、啊、取在抗洪、啊、的第一线，是吧？反正就就是就是说这个事情跟。哎以前我们看到的星战是不太一样的，人物更立体了，然后也更加成人化了。对，怎么说呢？这个确实前传
2: 。呃，我们说的正传三部曲，确实像孔老师所说的，这个人物非常脸谱化，包括该是正义就是正义，该是反派就是反派。但其实我觉得，在前传，我们所谓的就是所谓的这个卢卡斯自己拍的评价特别差的前传三部曲中，我看到感觉反而是有更多更多的这个所谓的一个人物的一个曲折，因为等于说我们可以说前传三部曲等于说是整个星球大战整个世界的一个堕落化的进程嘛、嗯。不管是我们所谓一个男主角安纳金堕落成达斯维达，然后包括整个我们所谓这个。政府，他这个 republic， 然后也成为了这个帝国的，包括成为帝国的走狗啊，大家都在堕落。西斯领主，他的这个定义其实应该，我不知道我对不对，其实他就是堕落的绝地武士，嗯，是不是有这种说法？呃，有一部分是,是对吧
0: ？好像是的，对。像
2: 那个前传三部，我记得那个克里斯托弗里演的那个，演的那个也是绝地武士堕落成西斯，对，杜库,库也是从绝地武士堕落成西斯的一个一个存在，所以我觉得就是。当然了，为什么前传评价这么差，就是因为它过多的搞在这方面，在剧情的本身没有很大的出处。所以我觉得这部它可以说是吸取了正传它应该有的剧情的叙述的元素，然后把前传黑暗的一些元素融合在一起了，然后再加上整个故事的元素本身，它也是蛮吸引人的。所以我觉得还是它是一部很新的电影。但确实，呃，除了这点之外，我跟孔老师的意见基本上是
0: 相同的。我稍微说一下，就是前传其实我不认为它是一个很立体的电影，是因为他们就是好人。变成坏人，就是他本来就是好人，就是纯好人，然后他们变成了坏人，像阿纳金这样的人、嗯。但是这部这个《侠盗一号》里面更体现的就是人性，作为一个好人，人性里面本身的懦弱和他的缺点、啊，这个是我觉得是《新》战》里面没有的。它、嗯、里面呢就是绝地武士就是、英勇无畏，怎么着都行啊，嗨，特别牛逼，然后突然变坏就变得特别凶狠。嗨，那这个，但是这里边就把这个小人物的这个。真情实感和他们的畏惧给拍摄出来了，这是我觉得剧里边人设做得更好的一个地方，跟之前的星战系列的电影来说。
1: 就这个关于人设，我有一个问题特别想问一下，你跟说了。然后就说，呃，这个姜文和甄子丹这两个角色啊，啊，他本来就是两个亚洲人吗？还是他们就是说难听点啊，故意为了吸引中国票房而加入这两个人的呢、啊啊啊啊
0: 啊？我两者都有。啊、呃，我觉得首先第一点是导演自己说的说法，就是这个星战啊。本来就是应该什么样的人都有啊！哈、uh-huh. ，这个在过往的星战里面也是，也是各种让各有黑人、有白人、有干嘛的。对、uh-huh. 对，就是星战本来啊，特别像你看这一集这次的《侠盗一号》，真是什么人什么人哪儿来的人都有、啊。对
1: ，但你可以找韩国人啊，你可以找日本人，嗯、对不对、嗯？那为什么偏要找这两个人？所
0: 以我就说两种都有嘛，肯定是有中国市场考虑。这个我觉得一会儿我们再讨论这个。问题。但是我觉得这次首先在星战的这个星球为季度这个标准来看，有个把中国人很正常。<笑><笑>第二点是，呃，很多星战的设定和他的哲学观念就是来自于东方哲学和东方文化的、啊，所以说有两个中国人无可厚非。而且我一直认为应该有几个中国人的绝地武士，但是一直没有出现过。我不知道以后会不会有，可能会有的。嗯，对，呃，这个我觉得还是非常合理的一个一个做法、嗯，跟一般来说我们的呃强行植入中国面孔那边还不太一样。对，嗯、至少这
1: 次没有出现这个蒙牛牛奶啊什么嗨。哎哎没有用 QQ 是吧？就不错了。实
0: 在是很难插入
1: 进去，就是那个那个最后传输那个呃《死刑的那个网图，传不上去怎么办？用百度网盘、啊哎、呀！哎呀，你这密室多长？快别提
0: 百度网盘了。嗯、对，然后还有一个我特别想说的就是团灭啊，这个让我确实也是没有想到的，哎，全挂了。是因为他在这个之前那个《新希望》里边的这个剧情解说里边，并没有说他们全死完了。哎，呃，但是只是说那个，因为《莱恩公主》在第四部里边确实讲过一部，就是有一批人付出了生命的代价给我们带来了这个信息。对，但是我没有想到的是，这是一部没有主角光环电影，竟然团灭，就是全死完了，一点都没有。搞笑的是什么？因为我之前我们看电影看的比较久，你刚上映的时候我们就看到现在为止有点远，所以说就算我看了两遍也看了。忘得差不多了
1: ，估天还睡了两次。嗯
0: 、对，是,是睡了两次，我真是看两次都睡着了，然后情节都忘差不多了。后来我就为了这个专门下载了一个下载版的，就是那个枪版的。对，呃、我不是说没花电影票钱，我花两个两张电影票钱看的
2: 。<笑>还是那个不能枪版啊，但支持大家去影院观看
1: 。对
0: 。啊，对对对，就是谁说一下，就是我为了做这个节目，所以又看里面遍枪版的。然后那个枪版的这个最搞笑的点是什么？就是到那个里边那个男主演和女主演两个人抱在一块迎接这个星球的爆炸的时候，那个枪版的这个人专门打了个字幕 ：What the fuck they die？ <笑><笑><笑>我操，他们死了！<笑>字幕都忍不住了，字幕
2: 都忍不住了，说这是什么电影啊？<笑>主角没有主角光环的电影
0: ，都死
1: 光了，我靠！然后这个看的我说，哎呦我去，这个有点意思啊，全、嗯、死光了。哎，其实你们能不能？就是题外话、啊，你们能瞬瞬间想出一个就是这个一个电影所有人都死光的电影我？我能想
2: 到一部，这个整部影片就一个人，然后这个人死了，
1: 这个、哎、电影叫《活
0: 埋》。呃，其实那个八恶人有点像，嗯、啊，对，八恶人并没有，就是八恶人最后只剩的那个，啊、那个。这、哦那个黑人昆汀的电影一般都是死光的，对对，对。昆汀电影很多死光的，<笑>没有吧？你像第一部那个落水狗全
2: 部死光，第二部那个低俗小说除了黑人之外也基本上全都死光。哦，对。然后那个像无耻混蛋，除了布拉德皮特之外也全部死光。啊、嗯呃、对。
0: 然后那个杀死比尔，除了比尔这不除了女主之外也全部死光。<笑>对，而且说实话，基本上像像比方说像无耻混蛋里边。其实真正的主角并不布拉德·比特，嗯，但是真正的主角死掉了，这倒
1: 是，这倒是对而
0: 且像我刚刚说的八人《八恶人》，《八恶人》也是昆汀的一部作品，最近的一部作品嘛。然后里边也是就没有说都死，就是一屋里面八个人并没有全死，就是还剩两个，就是那个就是塞缪尔·杰克逊和他的另外一个那个白人的那个警察两个人倒在血泊当中，嗯、并没有死完，但是也快过的。两个人读着林肯的信笑了起来。但是最后的结果、嗯、应该如果没有人来救也是死掉的嗯，这也是一个全体覆灭型的这个、嗯、这个这个这个，但是,是比较少见的
1: 。对，比较
0: 少见了。然后看，但是这种东西其实给人确实给人一种额外的力量在里头，让人觉得、嗯、一种幻灭感，让这部戏的结局会更加的打动人心吧。对，因为说说到底，这是一个悲壮的故事嘛。嗯，对对对。说完这点，说一下这个，就是一部。所谓的一部 IP 大片啊，它就是绵延这么多年的、嗯，这也是星战的一个非常好玩的地方，就是它里边会有很多致敬的梗，或者是埋了很多东西彩蛋在里头。哎、嗯，比方说他们会用一些经典重解说的重现啊，或者是一些方法，比方说我们的两个机器人是吧，从第一部到第七部一直在这待着，包括连这一部都其实都出现他的背影。新战有很多大量的，就是把老演员或者老的角色重新搬上荧屏的这么一个事情。对，像这部其实也是做了大量的这样的工作。哎，大家看过新战的人，肯定都跟我们一块儿能想起来这帮人，比方说这个奥加纳议员。王老师不知道啊，我不知道。对阿纳金议员在《星战》的前传和正传里面出现过，他是反抗军的成立的那个创始人之一啊、哦，然后也是莱亚公主的养父哦，就是当年在这个《星战》前传里边、哦，最后面西斯复仇之后，因为阿纳金成为了这个西斯武士，他的一对儿女啊，天赋异禀吧，以后肯定能作为反抗帝国的这个有力武器、啊。然后两个人分批被带走，像那个男孩就被那个奥比网带到阿纳金出生的卡通伊星球，然后成了陆克天行者、啊，然后那个。女儿就成了个莱娅公主，是电影里她出现了吗？这个、出现了，就是有一个男的说了一句话就走了。哦，好吧。他里面说了一句，就是说我们需要一个强有力的伙伴。然后那个奥加纳就说：“啊，我认识一个人，在哪里哪里。”他就说到奥比旺，哦，去找绝地武士去了。对，他就影申到了莱娅公主后面的那个任务，就是去找奥比旺去帮他们做这件事情嘛，引出了正传第一部的这个剧情。嗯。然后这个奥德兰议员，这个演员叫杰米斯 e 他演的所有他出现的《星球电影里面的这个角色，哇，对，而且看上去并没有老得很厉害，主要。而活得成，还有就是那个商家杜拉斯，就是那个长得跟鱼一样的那个那个反抗军那个司令，就是哦，大、这个、大鱼头这个角色在正传三部曲和第七部和这部片子都出现过。还有在那个《新希望》里边，最后的那个大战是他们开着飞机炸死星去嘛？然后里边牺牲了两个飞行员，就是一个是红队的领袖和金队的领袖，就是 Gold Leader 和那个 Red Leader 这些这两个人在那个《新希望》里边是挂掉了，牺牲了。但是他们在这部电影里边那个时候还没死，还活了下来。对，而且用的是他们当年的素材做出来的
1: ，当年的素材
0: 。对，就是那个演员已经不在了嘛，就已经不合适了，然后就用了他们的当年的素材给做出来了，重新拼接
2: 加上 CG 技术重新做了里面。哇塞
0: ，这些都是比较有名的角色，还有许多很多小的角色，在过去的呃《新希望》里边出现过的小角色，在这里边又重新出现过，可能镜头里面一闪。比方说，就是在《新希望》里边，大家如果看过的，还记得就是第一个被砍手的那个人，就是奥比王，他跟那个洛克两个人进酒吧问那个汉索洛去运他们去那个反抗军的新基地的时候，他们进一个酒吧去问那些、嗯、去找那些飞行员，啊、嗯，然后那个奥比王就被一队人缠上了。然后这两个人叫阿瓦赞医生和庞达巴巴，哦、呃，他们这两个人呢，就是大家肯定不知道，有一个人就是屁股下巴的一个人哦、啊呃，这这个大家可以回去看这个信息《新希望》里边确实出现过，这两个人当年也找奥比旺的麻烦，后来就被人砍手了。这两个角色呢，呃、这个，这部电影里边也出现过啊，在在那个捷达那个星球上的哦、啊，在里面出现过，啊、手还在，对，他说还在，<笑>就这。<笑>就而、是、且
2: 女主撞了一下，然后回头还看了女主一眼、哦。就那个时候，他就是每次都跟有主角光环的人过不去
0: 。对，<笑>而且还有其他的很多小角色。呃，包括里边有一个人叫那个 w a r r o Davis， 这个人在《绝地归来》里边演了那个什么威基特，然后也演了最早的那个发现雷娅的那个小毛绒玩具的那个伊沃克人，整、嗯、那个毛绒玩具的那个人，这个人在这部电影里演了一个其中的一个一个游击队长，就演那个黑人的那个手下的一个人。哦，然后就同一个演员，这是当年演一九八几年的那个那个、那个、那个几个角色的一个人，所以他里面大量的利用，要不就是老的角色重现在一个这部电影里面，要不就是老的演员再去演，所以这是一个所这种。大 IP 这个情怀的体现，还有一个《星战》的致敬梗是蓝奶，就是 blue milk。这个东西呢，是《星战》这个世界里边的一个一个动物叫班萨的这个奶，这个是银河系里边啊经常被喝的一个饮品，堪比这个蒙牛这个舒化奶啊。这个饮料呢，出现过很多的电影里边。首先是在《新希望》里边，就是 Luke Skywalker 成长的那个塔托因星上，他在这个他的叔叔家里边吃饭的时候，就有这个蓝色的牛奶镜头出现。然后，这个蓝色牛奶也同样在这部电影里边呢。小的秦克所和他家人一块儿吃饭的时候，也再出现过这样的这个蓝色牛奶的这个画面。这也是一个跟《星战》世界致敬的一个梗吧。其实说这部影
2: 片中最大的致敬，我想都不用说了。首先，这俩机器人重新又来了一遍。对，这个 C C P 和阿兔迪兔又在这个背景上卖了一次萌。然后还有，我觉得大家应该最最最熟悉，就是我们所说的达斯维达又回来了。没错。然后这个为什么说他最怀念呢？因为是达斯维达这次把他当年那个配音的这个演员重新叫回来了，哦、都应该已经多少岁了？八九十岁了吧？重新叫就这个黑大哥是吧？黑大哥重新叫回来给他配音这个达斯维达的声、嗯、哇。对，那
0: 个很好玩。那个黑大哥本来就是达斯维达，本来是那个他是一个白人演的， oh. 就一个演员里边是个白人，然后里面用的本来用的他的原声，然后一听这声音特别奇怪。这个大家可以自己去听啊，就是网上能找到，就是达斯维达的原声，特别没有威慑力，特别搞笑，<笑>你知道吗？ Uh-huh. 然后，然后后来乔治·卢卡斯一看这部行啊，这个得换一个声音，然后找了那个后来给他配音这个黑大哥，嗯<笑>，然后给他给他配的。关键是什么呢？找那个人配音的，没告诉原来那个演员。这个演员一直没有原谅他这一点，这不是我演的吗？怎么又是别人声音？怎么样？<笑>到目前为止，依然没有原谅这个问题，你知道吗？在这部电影里边，最大的反派一定就是达斯维达，最后面出场的那几分钟，对，全面那些反抗军的那些士兵的那一一个打十个，哎呦，那个比震子弹还厉害、啊，哎对、啊，对啊，那一段很帅，没错，但是那一段很帅的问题都来了，哟，这、就是在《新希望》里边呢，唯一的一场光键就是奥比王和达斯维达的这个大战，嗯，一个是风烛残年的老人。一个是全身都是机器的一个一个半半残废啊，两个人呢，新希望里面打的那个叫难看呀、啊，嗨、哎，这个乔治卢卡斯给的原因呢，就是刚,刚我说的这个，这两个人都不是什么正常人了，对吧？哎哎都看着不行了，打难看正常一点。哎哎结果结果在这个、呃、这个《饶饶过万》里边，那、这个拉斯维达生龙活虎啊，那个见招非常流畅，看着很过瘾。但是跟那个新希望里边这感觉就不是一个档次的人，啊，感觉是
1: 用什么用原力挡子弹是吧？然后啊，操
0: 这个。星希望》里边那个光剑对决实在是太难看 了， 没法 看， 简直是。可能达斯维达刚洗完澡刚
1: 出 来， 嗯， 哎
0: 嗨， 带着热气儿呢。然后还有就是我们要讲到这个非 常， 我觉得这是这部电影其实最大的噱头就是特效。哎， 啊， 这个特效牛逼在哪儿 呢？ 首先是他们在尽量完完尽量还原这个八十年代这个《星战》这个风格的前提上很多特 效， 比方说这个呃激光枪 啊， 很多东西特效肯定尽量做了很大的改变。而且我最震撼的是那个。那个长腿的那个装甲那个机器人，这个叫全地形货运步行机，简称 A T A C T， 又来了一次、嗯，就那
2: 个腿特别长的，对对对然后是当当年是那个绕几圈在他腿上，让他最后掉下来的那个机器，哦，那个当时是在
0: 雪地里面打的那个，就就你就就那个小蜘蛛。就是那个复联三里，不是复联三，那个美队三里边，那个小蜘蛛把那个蚁人给那个拿拿那个蜘蛛丝给它拴死，把它让它摔倒的那个，就是致敬那个星战的这个镜头。啊、哦，对对对。然后这个长腿的这个东西呢，它当年是拿模型用定格动画做出来的，嗯哼。所以其实威慑力并没有那么大。哎是。对，但是这一次我们就可以看到，从地底看那些步兵，看到从顶上看到那个。巨大的这个装甲的那种威慑力跟原来完全不是一个感觉。这个、这次感觉这个东西原来原来这么可怕，哎、感觉这东西是个笑话，你知道吗？是这傻逼走的，<笑>你知道吗？对对，对。然后我觉得我操，这个东西特别牛逼。然后还有一个就是呃，一定要讲到的就是这个塔金总督的这个脸啊，对，因为谁呀？就是那个、啊、这个产品总监的上司，嗨、哎呃，就可以说是帝国呃，就整个安派他的这个总司令。对，总督，对,、哦、对这个星际总督，这个人就是里面穿那个深色的这个军装，然后白花灰白狐，灰白，狐、啊那个，然后眼睛大的吓人那那个灰白狐的老
2: 头。然后这个演员其实在很早之前就已经去世了，有有。然后这个其实这部影片出现的是专门用 C G 特效重新制作他的脸，嗯、让他重新复原在。有人模仿我
1: 的脸，有人模仿的面。嗨、哎，对，就是有一个人在那演，但是就是说用过 C C G 技术把他脸改了一下，是这样吗？啊，可以，可以说是这么理解，就是脸上改了
0: 。对，当年这个演员是叫 Peter Cushion， 这是那个当年这个塔金总督的演员，但是他刚刚宋永豪讲他挂了，嗯哼，挂了以后，我想这个东西，因为他是这个呃帝国军队非常重要的一个领导，不能不出现，对，然后就想办法，然后他们找到一个人叫 g a r Henry， 这是一个英国演员，哎，这个演员呢就和这个这个 Peter Cushion 长得非常的像，哦，然后就请他过来去模仿这个他的这个表演。播放以后呢，肯定是不够的。对，然后再分析这个 Peter c u s h i o n 过往的视频资料和他的那个表演记录，来用 CG 来再修改他的那个细微的表情所谓表情出来、哦。然后这个还不够，为什么这次这个塔尖怎么做的那么像呢？还有一点就是，他们拿到了他当他,他当年演一部电影叫《笑破铁幕》，叫《Top Secret》。嗯、当年他演了一个一个酒保还是什么东西，然后是一个。带了一个他自己脸那个模型，因为他上面演要一个挖出眼珠来做成那种特效， oh, 所以他做了一个这个演员的脸模。我靠！他们把当年这个演员的脸模给找到了，然后是经过 3D 扫描以后，把这个所以才可以把这个人物还原得那么漂亮。哇塞！所以很多观众如果不知道的话，真的没有看出来他这个真的是 CGI 做出来的这个演员，因为这个演员已经死掉了。嗯，这个是工业光魔一个非常大的技术突破。让就是让人觉得叹为观止。
1: 那要想对比的话，应该看《星战》第几部可以看到它？呃，《星战》《星战》第四部，第四部啊，第四部就《New Hope》直接可以看。反正大家可以可以对比一下，就是
0: 你仔细看呢，是能看出来有点奇怪，是有点怪，对对，是有对对，但是确实、就是、异常的清晰，对对对对,对,对，但是确实感觉这个。做的相当牛逼了，你就相当于做了个活人出来。哎、对还有一个就是雷亚公主，哎哎，不是不是不是个六十多岁的雷亚公主，是一个十九岁的雷亚公主。嗯、哎，然后、哎、对的，同样用的同样的技术，然后这个演员叫因威尔戴拉，是澳大利亚演员，把他请过来也来做一个替身吧。就他长得也像年轻的时候的雷亚公主，但他长得没有那么像。然后，哎，另外，而且也没有，
2: 主要用的还是身体的，然后脸部其实就是专门重新换
0: 的。对，他
1: 身体都裹着白衣服，搁哪儿看得出来？差不多，身材差不多
0: 啊，他只是把这个脸重新换了、啊，相当于就是这样子。
1: 关键他这个脸有点胖。啊
0: 就不不是特别像、那个，我觉得这,这个，这这个挺
1: 胖的，是吗？对，原来
0: 那个有点婴儿肥，对对。但是、嗯、说实话，就是这个看上去就比那个塔金要违和感强了一点啊、嗯。但我觉
2: 得纯粹是因为，因为我们都知道莱娅现在没有这么大了，而且因为当时的那个拍摄技术导致了，就感觉和现在还是有点不一样。但我觉得它本身就，而且做一两秒感觉还还
0: 还算是可以的，嗯。但是这次就可以看到，就是我们第一次发现这个3 D CGI 技术能这么可怕，就是真能复制出一个活人出来。对，这个我就想到以后以后这个问题是吧？呃，以后那个不用请演员了，对吧？哎、就请过来以后，就是技术发展以后，就随便想想请谁请谁的嘛，你想想,想做什么做什么。以后我们这个中国的演员不会演戏就没办法了，没关系了，就是随便不会演戏没关系，表情做的不好没关系，我们现场修改 C G I， 哎,哎，把这个做出来这个。但但是这个成本好像有点太高了。<笑>你想，你想，想，刚刚他们用塔金做这个塔金总督的时候，他们用的是脸模来 3D 重新扫描来分析他这样的构成，让后做的更像。嗯但是咱们中国这个演员已经更进一步了。您说 说， 他们直接戴着脸膜出来演 戏？ 哎， 哈(笑)哈。很多这个明星演员啊，就是太忙，哎，档期太满工，工作太辛苦了瞧瞧。也是为了防止他们累着，粉丝会很心疼的、哎。所以就有的戏呢，就是不演了，或者是我就不出席了，只拍几个特写就好了。你要是实在不行呢，没关系，实在太忙呢，演员这个脸做个脸膜，让替身演员带着个脸膜去演。嚯哇！然后我当时看的都疯了，我说咱们这
1: 个国家黑科技实在太厉害了，哎、为了偷懒什么都干得出来，是吧？<笑>关键成本还不是很高。哎呀，我觉得这个。这个、东西，我操，这个东西太牛逼了！美图秀秀那么一批是呗
0: ？对，然后说到莱娅公主，其实非常的难过的一件事情，就是莱娅公主永远的离开了我们，仙逝了。对，这、嗯、位老大姐一辈子就活在了这个莱叶公主的这个光环里，没有出来过。而且黄段子讲的六六六的，对，嗨，他自己给自个儿写了个墓志铭 ：I'm drowning in the moonlight and strangled by my own bra， 是我淹没在月光里，被自己的胸罩给勒死了。呵。就是、太文艺了，对，说他当年穿那个金属比基尼啊，这个当年也是一代美国宅男的心中的这个女神。对，哎，这太,太漂亮了。先把这个《星战》讲完了，其实这部片子就这么结束了，而且没有续集。但实际上，根据迪士尼每年出一部《星战》片子的这个计划，以后还会有很多故事开始讲。哎，我相信这个《星战》的故事肯定。远远没有讲完，对。然后我们可以来聊聊，我觉得《星战》之后会发生什么样的事情？来，宋元浩来说说吧。哎，就是现在那
2: 个根据迪士尼和卢卡斯影院发布的消息，未来这几年要出的《星战》电影大概有这么多。首先，这个新的三部曲第二部和第三部正在出，正在紧张的拍摄和筹备当中了。然后，另外会有一部年轻的 h Solo 的单独电影会出现。然后演员呢是一个不知名的年轻演员，曾经在这个。《凯撒万岁》这部电影里面演了一个牛仔、啊、哦，我看过那个、哎。嗯，然后呢，另外之中还有另外一部没有定好细节的一部《星战》的外传片子，也就是说，《星战》外传现在总会办三部，一部是这个《侠盗一号》，一部是《汉 ·Solo》，还有一部现在还没有定名下来，所以可以说我们叫外传三部曲，但这三者之间是没有什么联系的。另外呢，根据这个好莱坞的那个报纸说，这个这部影片的女主啊 f e l i c i t y Jones 还签了一部片约。嗯，但是也介于这个演员已经死，这个演员这个角色已经死了之外，就现在我也不大清楚这个演员还能出现在什么地方。双胞胎妹妹啊、哎，哦，
1: 厉害了，可
0: 能是会出现在某个电影里面的这个回忆当中吧。嗯，据说甄子丹这个角色也会出现在《汉索拉外传》或者是《l o o k l o o k Skywalker》的外传啊。对，就我听说会有《l o o k Skywalker》的一个延伸电影啊。对，我觉得、嗯、那这次就不怕了，因为这个就就不会不会他们再死
2: 了。
1: 哈哈哈！哎，反正他们倒什么都拍，都是三部曲啊。哎，对，跟三过不去，事不过三嘛。最后，我们其实再聊聊这个比较大的话题啊，就是
0: ，呃，刚刚王老师也提到了这个问题，姜文和甄子丹作为中国演员，又参演了一部海外国际大片。对啊，这个这次很好，终于不是景甜了。哎，对。然后，而且我说实话，我们凭着良心讲，大家如果没有看过的，我强烈建议大家去看，千万不要因为这次出现了中国面孔就对这部电影有任何的反感，因为甄子丹和姜文在这里这次的戏份非常的多，而且非常的合适，而且演得非常的好。没错，对，而且
1: 甄子丹还抖了一个非常好的包袱。对对对对对，<笑>因
0: 为他演了一个盲人，然后他们在抓他的时候把那个头罩带到每每个人头，让他们知道他们带带他们去哪儿了吗？然后甄子丹，因为他是个盲人,人，就喊了：“哎呦 k d v I'm blind， <笑><笑>你疯了吗？我是个盲人，戴着我头上有什么用？”<笑>这个，哎呀，这个是甄子丹自己设计的啊，是吗？而且包括甄子丹成为一个盲人，也是他自己的设计的、啊、然后带了一个那个白色的美瞳，然后就就就演，这是他自己跟导演去讨论，嗯、去来拿到这样一个角色设定。这个我觉得是一个中国演员在，特别郑子丹，其实在好莱坞已经有一定的话语权，因为他作为动作导演，他是非常有名的。对，所以他和姜文这次在好莱坞的表现，其实终于有一部我们看到中国演员在里边而且不突兀的一部电影，而且会安排的很好的电影。而且我特
1: 别喜欢的一点是啊，那个姜文演的是一个硬汉形象，我觉得这个看起来很舒服，啊、因为之前的那些中国人就比较弱嘛，对吧？对出现的对吧
0: ？我觉得跟这个他的两个人设有关系，像姜文和郑子丹，一个就是。昆汀一样的人物，然后一个著名的打星，所以说这两个人人物设定也符合他们这个性特别是甄子丹在里面的武打角色，只恨太少，我觉得还是太少，我觉得应该还要再加，我觉得他打的太棒了，对，有点那个叶问一个打十个的感觉，对对对对,对，<笑>拿根棍儿打风毛兵，太过瘾了，对，这是贡献了这个，因为我没有绝地武士嘛，所以贡献了里边唯一的一个武打戏，然后看到一个姜文的采访，有一个媒体问他说，你你以前看过星战没有？嗯、啊，他说我小时候没有没有看过星战，哦，但是我赶上过冷战。嗨，因为有冷战的就没有星战了，得。后来星战来了就没有冷战了，所以我觉得星战比冷战好一点。嗨，我特别的没溜，我觉得这个。哎呀，对、这、对、个这个、对，不愧是姜文啊。这个好冷啊，这个。嗨，哎，我们今天把这个差不多讲到这儿吧，然后时间也差不多了。哎、今天很高兴又把宋元昊弄过来，然后
1: 王老师走之前给录了一期节目，么么哒。对，然后我们这次
0: 告一段
2: 落
1: ，然后、哎、顺便这个我们提前跟这个听众朋友们说一拜一个早年，哎，对，祝大家早年幸福
0: 。哎嗨、哎哎哎哎哎，早生贵子，对对对嗨，什么叫早生贵子了？就是、啊，对对。然后我们会在，因为马上快我们一周年了，说实话，马上两月份我们差不多第过往的《星战》第七节目大概就在去年的两月份上的，我们可能会做一系列的节目，包括奥斯卡。呃，等大老师回来，然后他们我们可以去做一些关于奥斯卡和的一些预测和专门的节目。对，呃，大家都可以敬请期待一下
1: 。欢迎收听我们今天什么电台，来也希望大家继续支持我们什么电台。好，拜拜，好，拜拜，拜拜么么哒。